0: ¿Qué tal amigos de Tribuna Picante? Y después de mucho tiempo regresamos con un podcast de arte materiales mixta, mi nombre es Guillermo Rojas Y me acompaña mi compañero y partner, bueno, nos debemos una buena reunión después de mucho tiempo Joseph Minaya, ¿qué tal Joseph? A los tiempos, como se diría ahora, esta vez en serio Hola Guillermo, ¿cómo estás? Ante todo, un gran saludo cordial a todos los oyentes Y sí, hemos tenido una pausa un poco prolongada, ¿no? Pero bueno... Prolongada claro. bueno por, actividad, que... por actividades claro. laborales, sí, sí. laborales este. cambios de horarios, todo este, eso. etcétera, etcétera. Lo ah, importante sí. que estamos aquí, reactivados pues para conversar de lo que más nos gusta, nos apasiona, que son no. las artes marciales en general, deporte de contacto, y por supuesto, bueno, el UFC que ha tenido mucho movimiento, por supuesto, en estos meses que no hemos podido conversar, pero... Ahí vamos a hablar algunas cosas importantes, ¿no? De este, esta gran compañía que, que está dando la hora ahorita. Sí, además también vamos a conversar lo que pasó pasado en el FFC, en el Fusion, la actualidad de las artes marciales también acá en el Perú. Además de también agradecer a bueno a Radio Go Latina, la radio que nos va a cobijar también para escuchar estos estas conversaciones entre estos dos locos que generalmente nos hemos ya tenemos ya buen tiempo conversando, para los que no nos conocen, eh, conversamos ya hace mucho tiempo y creo que hemos, bueno, algunas veces hemos dicho que más parecemos brujos que otros, porque al final se va la pelea o no se van las peleas, pensamos que Dana White nos escucha, cosa que sería un honor, pero... Ah, no sé, pero tú sabes que en gustos y en sabores han escrito los autores. Sí, sí, bueno, que que increíble que podamos nuevamente charlar, y como tú dices, en esta nueva plataforma. Y nada, hemos acertado en algunas cositas, sí, y también en unas peleas hemos armado y han sucedido, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con la primera la primera parte. ¿Qué fue lo que pasó en el Fusion durante nuestra pequeña ausencia? Bueno, el FFC, que es el Fusion Fighting Championship de Perú, ahorita ha, ha tenido muchos, eh, últimamente muchos acuerdos en varios países, está destacando su último... Se podría decir eh, último pacto con el país de españa y con el gran periodista que va a cubrir eh, en ese país el matador claro el matador que, que ya bueno le, no, ojo que no estamos hablando de dentro purias <risas> No, 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 no. Estamos, no. estamos hablando, hablando del de matador, el matador de España, II. el periodista, ¿no? El periodista, el, sí, sí. Matador, el, matador, el matador, el matador, Diego, el matador Ortiz, el, el famoso matador. Saludos para el matador, lo tengo, tengo el agrado de, bueno, de, hablar, de haber conversado con él dos veces. Tenemos una bonita amistad, se puede decir, por lo menos, me, por la parábola, el bien que interés su... ...su suscripción con el Fusion fue el primerito en saludarlo... ...dice, felicitaciones, has dado un gran paso... ...y ahí fue que, a partir de ahí fue cuando me dio una pequeña primicia... ...que, o sea, con este paso que hizo en el UFC... ...ya el siguiente paso que vas a ver va a ser más interesante... ...y parece que ese siguiente paso va a ser un UFC en España... ...¿quién iba a pensar en más de los 30 años de la UFC... ...por primera vez en España... Sí, ya es oficial, esto se va a dar muy pronto, también a la fecha tentativa. De todas maneras, creo yo que Ilia Topuria ha tenido mucho que ver en eso también. Un peleador hispano, georgiano que es de arte marcial y mixta, que actualmente está compitiendo en la categoría de peso pluma del UFC, está yendo por ese título, ha tenido una victoria muy importante últimamente, ha estado encabezando un evento eh, que le ha permitido tener es, este, esta oportunidad que ojo que no es oficial no me decía Josh Emmett sigue invicto eh, y pero ya hay digamos este rumores muy fuertes de que él sería el próximo contendiente al título y el próximo rival de Alexander Volkanovski y bueno eh, creo que sería lo más justo ya que eh, Alexander ha estado barriendo con la división de peso en pluma Prácticamente no tiene ya eh, rival dentro del top 5 Y Topuria pues, es una gran opción, tiene muy buena pegada Es un peleador muy aguerrido, con bastante corazón Por ahí pequeños errores que ha ido mejorando Y lo hemos visto ahora en su última batalla ante Yoshemet y, ...y que fue una guerra que terminó en decisión, pero fue una carnicería, ¿no? Exacto, pero para no debiernos del tema del Fusion, para ya nos hemos separado un poco con tu pura del porqué... Eh, ...a partir del de, del comentario que hicimos con el Gran Matador, pero volviendo al Fusion... ...hay que ser sinceros, en esta pequeña ausencia que nos hemos dado, este pequeño descanso, que se puede decir de comillas... El, fu el fusion ha ido escalando y escalando. Primero, cuando comenzó a, a sacar vía Movistar, cosa que muchos no nos gustó, entre ellos a mí no me gustó que esté en Movistar, pero luego el siguiente paso fue que aparecieron en Direct TV, ahora sí con más ganas, dada ganas o sea, entre Movistar y Direct TV, prefiero mejor pagar mi, mi Direct TV y escuchar a Milano Cándido, porque está puesto que en ninguna de nuestras vidas, <gríe> en ninguna de nuestras vidas, de nuestras vidas paralelas que tenemos, porque siempre dice que cada cada uno tiene una vida paralela, siempre, o una otra dimensión, y vamos a pensar que Emiliano Cándido iba a narrar las peleas de Fusion, ni en nuestra, ni en nuestra sí. más loca idea, o sea, eso fue algo loco, y me parece que eso fue lo que dio un poquito más de empuje. Hay muchos pasos agigantados en, de parte de esa gran empresa que es el Fusion, que creo yo que actualmente no, no podemos discutir esto, de es el número uno del Perú en cuanto a la promoción que tiene, al movimiento, a, a, bueno, el tamaño de eventos que hace dentro y fuera del país, ¿no? de Perú. Eh, también aprovechando que si nos escucha por ahí, el, el, las felicitaciones a Jackson Mora que está haciendo muy buenos acuerdos, están también transmitiendo por UFC Fight Pass, ojo, para Latinoamérica. Y, y claro, no no he dejado este, de tener también esta disponibilidad, en como tú ya lo mencionaste, en DirecTV, que también es este, la vitrina importante aquí en Perú, ¿no? Muchos ya tienen, cuentan con este servicio. Y creo que, que todos estos acuerdos, este paso que está dando, Jackson Mora, gigantesco, va a hacer que también, de alguna manera, los ojos de los directivos del UFC, sobre todo Dana White, estén también, ¿no? En Perú tenemos uh -huh. muy buenos peleadores, hay mucho talento, pero obviamente también hay que pisar tierra, hay que ver, y que, que sí, nos falta, nos falta todavía mejorar. Eh, mejorar dentro del país, por ejemplo, hacer grandes peleas, ¿no? Pero yo creo que está en ascenso, el nivel deportivo también así lo, lo demuestra, ya que tenemos muchos grandes guerreros, en, no solo en UFC o, o no solo tratando de entrar al UFC mediante el reality también de Dana White, Dana contra sino que también están en diferentes empresas, ¿no? como, PFL, como Vela, Melo, Lator, PFL, PFL, One Championship, o sea se puede se puede llegar pero hay que ser sinceros además de los pasos agigantados porque hay que recordar que ya hizo un evento Fusion en México en en Argentina y ya bueno, el de España ha sido la cereza de la torta pero además de lo bueno que ha hecho hay que también ver el poquito lado negativo porque siempre hay que ver los dos lados de la moneda eh, eh, justo el lado que menos nos gusta, pero tenemos que hablarlo, es el lado negativo porque justo en las tres salidas, o sea, al extranjero, lo, la cartelera no fue buena, no, no fue buena desde el punto de vista técnico porque, eh, a, a mi parecer, esa es una opinión mía, eh, los rivales fueron rivales del montón, o sea, eh, prácticamente nos pusieron a que el, que el artista ser peruano o el artista de Fusion que se forman en fusion es superior a lo que hay afuera pero con con contadas excepciones que después lo vamos a hablar pero en estas últimas en estas en estas tres salidas realmente sí el nivel me dejó mucho que desear sí claro obviamente como yo lo decía también hay que pisar tierra en ciertos aspectos pero eh, si sí, si hablamos netamente de las peleas de los matches que se dieron ¿no? a nivel general del SDC sí, todavía hay por mejorar bastante, ya que revisando también el récord y, y bueno viendo algunas de las peleas en vivo, sí, se ve eh, todavía una falta de nivel, ¿no? Que obviamente estamos ya hablando comparativamente con otros países que son potencia, pero claro, no, no, no es tan justo la comparación, no es tan justa, pero también hay que, yo digo, por ejemplo, el caso de México, ¿no? El primer país latino que tiene campeones netamente mexicanos. Eh, bueno, es este, algo increíble, por más que ahorita quizá no está en su mejor momento, pero no o sea no porque han perdido sus principales campeones, sino que... Claro, llegan a, a cierto nivel, cierto techo, y obviamente... Mantener eso es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero aún ello, yo creo que sí hay. México ya es una potencia, se ha vuelto, ¿no? Una potencia eh, en cuanto a peleadores de artes marciales mixtas, netamente hablando de esto, porque ya sabemos que, por ejemplo, en el boxeo son son muy buenos, no. Hay muchas leyendas en el boxeo mexicano y, obviamente tiene esa base, de, de ese corazón, ese coraje eh, de peleadores, de, de deportistas de contacto, ¿no? que son, por supuesto, muy importantes para el país. Sí. Pero sí. ya yo creo que Perú está en una ola importante, está ascendiendo y hay que, pues, surfear esa ola, ¿no? Hay que tratar de, más de que su, más seguir... Que, más que surfear la ola, yo sé, creo que es tanto a nivel de región, porque no solamente Perú, sino que, si vamos a los países, bueno, de habla, de habla castellana, exceptuando ahí a, eh, a Brasil, bueno, a Haití, o sea, y a los demás países como Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam los demás que no hablan idioma español, y la zona del Caribe también hay que, hay que hay que ser sincero, o sea de, vivimos muy atrizados de, del mexicano, o sea, entre o sea el pasaporte pesa, o sea al momento de hacer una, una pelea para cualquier empresa entre poner a un mexicano o un peruano obviamente que ya sabemos que el pasaporte también pesa, claro, claro, obviamente eh, hay niveles este pero no siempre por ejemplo eh, es porque ya digamos un ejemplo si el peleador es de Brasil ya es muy bueno, netamente por la nacionalidad no, o sea, sí estaba viendo ciertos récords de algunos peleadores que sí me, me sorprendieron, ¿no? que incluso estaban en negativo o algunos eran debutantes con solo una o dos peleas y obviamente eso también se ve al momento del performance de algunas peleas. Pero ojo que no es con todos, ¿no? Hay, ah, hay ah. muy buenas batallas, hay con, hay hay, contadas excepciones. hay grandes peleadores, Ajá. ¿no? Por ejemplo, ahora que va a pelear Martín Molinero por un título, tengo entendido, de peso pluma, creo yo, y así como él, es, han salido muchos o, recientemente, por ejemplo, está eh, este peleador que que es está en los pesos ligeros, que le dicen Goku, entonces no recuerdo el nombre, pero me, boli. Me, me acuerdo. Eh, no 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 es este eh... ahorita me voy a acordar es un pelor alto que, yeah, que okay. siempre lo sigo pero ahorita por, por... tantos nombres en la cabeza sí, eh, por ejemplo entiendo. está él está eh... ah, John Top Jame, John, John, John Top, Top perdón no como olvidarlo eh, está eh, como le digo Molinero actualmente que va a pelear ha salido muchos muchos también campeones de Ecuador ¿Sí? cuadro, Saraúz que últimamente se fue al combate global y, y bueno, intentando tratar de llevarse el título pero yo sé que él va a seguir cuando lo conozco y es un peleador que, que, que sí, muy bueno con un gran récord también y así tenemos muchos casos también peleadores ecuatorianos que han salido del, del FCC. por ejemplo ¿Y, y el chito vera, o sea el fenómeno chito vera que todos vemos en el UFC se inició acá o sea para los que no bueno son, no claro, saben de estos circuitos Marlo, ¿no? Marlo, Marlo, los, Marlo de chito vera come, obviamente que era bueno tenía menos tatuajes de los que tiene ahora no parecía un, <risa> no parecía un Mara, <risa> mucho más joven mucho ya, más mucho joven, joven. Entonces, o sea, no, no parecía un Mara, era más joven y me parece que esta tenía más, o sea, me parece que tenía más cuerpo porque ha, ha hecho un cambio total de su cuerpo que bueno ahora sí es de su categoría pero igual porque yo me acuerdo que los primeros Fusion cuando pasaron los videos dije ah Elida porque sabes más o menos haciendo la comparación parecía una especie de un nuevo Itaca pero ecuatoriano pero poco, con el paso del tiempo fue evolucionando y fue bajando de categoría porque era más grueso era más era más grueso y más eh, tenía, era más enchapado, como se puede decir técnicamente, más lonchita era cuando peleaba acá en, en Perú, pero bueno, con el paso del tiempo y bueno, ya cambió de categoría todo, pero comenzó acá. Claro. Eh, grandes peleadores también Johnny Walker, si no sí. me equivoco, también estuvo Johnny eh, Walker, pues, o sea, eran, o sea Cuando tú me dijiste en la, en, la, en, la, en la mañana Cuando estábamos hablando así Planificando acá la conversación sí. Yo me quedé Johnny Walker, tuve me puse a buscar Hice mi tarea, y yo dije, tiene razón, estuvo acá Johnny Walker, o sea, ¿quién iba a pensar Que Johnny Walker, o sea, Johnny Walker Después estaba el argentino, el que Bueno, prácticamente a razón, ah, por Esteban Rivovich Esteban Rivovich, que, que prácticamente Abrazó Sí, con, o o sea, con acá arrasó, ¿no? no, acá arrasó. No, el claro, su carrera la hizo acá, o sea, bueno, la parte, digamos, más importante antes del UFC, obviamente, la hizo acá en, en Perú, ¿no? Sí. Y en el fcc fue campeón por mucho tiempo, eh, y, y ojo que venció a los mejores de Perú, bueno, no a todos, porque obviamente hay nombres que, que faltan, porque hay sí. también eh, peleadores que... <risa> perdón, de la tos. Peleadores que, que no compiten eh, dentro de, del FFC. Claro. Pero igual, claro. ¿no? Este... Y es un, es un gran peleador, ojo. creo que es un asentino. buen prospecto, ojo. Es un buen prospecto para, para la UFC porque cuando lo vi pelear en la UFC dije, Ribovich, wow, a ver, vamos a ver, porque hay que ser sinceros, Argentina no le ha ido muy bien a Tama mitas en los últimos años, pero... O sea, después de... Sí, pero es como que en el, el ese renacimiento. Sí, Hace sí. poco en este UFC final tuvieron dos, dos peleadores que ganaron ¿no? sus peleas. Pero igual creo que, que para lo que estaba, ¿no? O sea, hablamos Exacto. para lo que estaba, porque ellos estaban en una subida increíble. Pero sí. obviamente... Eh, pero la bajada, dije, pero, en su pero momento, la momento, sea, hay, hay la veces bajada, sí, que él, la bajada, sí, fue la bajada muy, muy fue fea. fea. Fue feliz. Sí, porque ellos incluso a nivel de eventos... Pues, eh, hacían eh, muchos circuitos que, Ahorita me va a recordar también, Que incluso Pinedo participó eh, En reality allá No, en si, no si, si no si no vayamos Porque te acuerdas que los dos únicos eh, Realities que hicieron de UFC Latinoamérica, del TUF Latinoamérica quienes fueron los que resaltaron Perú, México, Perú y México nomás o sea, porque de ahí Con el respeto que se merecen los demás competidores Fueron con parsa Sí, sí, eso es cierto. ¿Fueron comparsas? Es cierto. O sea, porque. En, pero estamos hablando de hace cuántos años. Estamos hablando. ¿Más de 10 años? Técnicamente. Claro, ha pasado muy rápido. Ha, ha pasado. Muy rápido pero, el tiempo. Ha, ha pasado, pero o sea, ahora. Sería interesante que hagan un TUF para ver en qué nivel estamos. Me gustaría ver cómo está el nivel también a nivel Latinoamérica. Porque yo me acuerdo que en ese TUF de Barzola. Que ganó Barzola. Yo me acuerdo que había un hondureño y tenía buen físico el hondureño. No sé qué habrá pasado creo, con el hondureño. Había muchos, ¿no? Estaba Horacio Gutiérrez también. Horacio también Gutiérrez. En México. En México, en México. Que, que no ha no, no parado haciendo ¿sí? su carrera en MMA y está muy activo el hombre. Por ahí más adelante quizá eh, pide la, la revancha, la venganza, ¿no? De, bueno. El fuerte Barzola. ¿Quién sabe? ¿quién sabe? pero sí, es, proba es muy probable, ¿eh? y Torres en sí es trata de, de considerar eh, ciertas digamos propuestas, ¿no? Y en este caso ellos saben Perú México sí. es, es caliente. ¿no? Bueno, eso era, pero sin desviarnos del tema de fucho. Ese es lo, esa es la parte buena y mala a nivel masculino. Donde sí están en deuda, ahí sí que me perdone Jackson, yo sé que fácilmente me va a negar que me va a negar la acreditación a, a cualquier fusion, si es que lo escucha, pero lo que sí están en deuda es en, el, es en la rama femenina. En la rama femenina hay mucho por trabajar en el fusion. Sí, sí, mire, eh, eso es cierto, pero claro, también hay que ver la, la realidad, ¿no? Estamos Exacto. en en un crecimiento, pero en, en temas de varones, porque obviamente eh, no tenemos tampoco muchas propuestas o muchos prospectos, por así decirlo, de, de acá. Pero a mí no Muy poco, MMA. MMA. Sí, porque en otros deportes sí hay. Otro deporte de contacto obviamente hay. Pero MMA no no, no he visto mucho, no lo conozco mucho. Además, bueno obviamente nombres destacantes como, como Sandra, por ejemplo. Pero igual, o sea, sí, todavía es un poco bajo el nivel, por eso, incluso, este, ya, eh, bueno, cuando veo pelotas mujeres, más veo Perú versus otro país, ¿no? Que, no, no que, como, que, como... que debería ser lo común porque si no tienes acá el material humano con el material claro, que SMS, claro. tienes que ir a buscar afuera y yo creo que también a nivel si sí, sí lo hacen pero igual por ejemplo acá en Perú es sí, difícil sí, se no, arma no. muchas o sea entre varones sí se arman muchas peleas entre peruanos sí. obviamente para que vayan agarrando experiencia vayan soltándose y ya después es que vienen de otros países y, y ahí es que se arma bien la cosa. Pero en este caso, como no hay muchos rivales femeninas, o sea, vienen afuera. Y eso está bien en parte también, ¿no? Claro, en parte. Porque Pero incluso el nivel la es la un es, es una deuda que el día que se retire Valentina del UFC, ese va a ser una gran una gran interrogante. O sea, Valentina Shechenko fue... Eh fue vital para la para el crecimiento a nivel femenino, ojo, a nivel femenino, en las datas marciales mixtas para la región, para la región acá de Sudamérica, esa va, va a ser una de las evaluaciones que vamos a tener que ver cuando Valentina decida decir hasta aquí no más, cuando decida, pero sin desviarnos de Fusion, esa es la, ese para mí es la gran deuda que, que tiene, me parece que ahora sí, con todos estos grandes avances, me parece que ahora deberían darse un poquito más de tiempo para seguir promoviendo o buscar, o buscar nuevos prospectos, pues si no lo tienes en Perú, tienes que irte afuera a buscarlo, no nos queda de otra, para generar por lo menos una división eh, femenina muy interesante y tampoco no termine estancada como la que está ahorita en el UFC, porque más parece que Fusio tuviera más la impronta del UFC que de otra empresa, otra gran empresa de MMA a nivel mundial. Claro, ya, eh, bueno, entrando al tema de UFC en mujeres, sí ha evolucionado mucho, ahorita está muy también picante cómo se han estado moviendo la, las posiciones, el ranking, sobre todo, sobre todo este, ahora último, ¿no?, que he visto, como te digo, aparte de, de Argentina, también peleadoras mexicanas que están en ascenso, ¿no? Y que están pidiendo una oportunidad y... ahora, o sea, hay que ser sinceros, la retirada de Amanda Núñez ha sido beneficioso o sea cerramos una cerramos una etapa en donde Amanda prácticamente dominó pero también abrimos una nueva brecha donde hay están apareciendo más artistas más seres mujeres que están reclamando un lugar hasta inclusive se están ofreciendo que por favor yo tengo o sea que te habla una mexicana que ya está pidiendo que ha, enfrentarse a, a Peña sí o sea eh... Si ya nos enfocamos netamente en peleadoras femeninas, de UFC, ahorita hay muchas que están ascendiendo, y por ejemplo, en el caso de, de la división de Valentina, que ojo, que ella no es la actual campeona también, hay que recordar que la actual campeona es la mexicana Alexa Grasso. Sin embargo, eh ya se ha pactado la revancha ya vamos a ver qué, qué sucede esto es muy importante para sobre todo para Valentina que no 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 eh... no, no 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 ahí sí tengo que un poquito discrepar para mí la pelea es para ambas importante una para Valentina para recuperar no, o sea, ¿sabes, o sea, sabes en qué punto es importante ¿En cuál punto? para Valentina a ver, porque en qué punto. porque pongo el peso porque yo siento que si pierde pierde no más, más que su oportunidad no, no creo que hasta aquí nomás más porque o esa sería sería muy loco lanzarla ya a, a retiro. Es una gran, gran pelea que uf, que pero, todavía tiene para dar no tiene sino que todavía no me refiero para a que claro hay ciertos nervios y, y te recuerdo que por ejemplo en su anterior pelea que fue ante una brasileña si no mal si no mal recuerdo Tela Santos no le fue tan bien incluso yo te acuerdas que que en ese tiempo sí pudimos analizar esas peleas. Sí, sí. Yo te dije, para mí no ganó claramente Valentina, ¿no? No, Porque no. Porque tal la Santos sí la tenía... Eh, Avenconada. Obviamente sometía en el suelo, o sea, no no podía hacer mucho. A pesar de que, claro, no se concretaron las llaves, las propuestas que hizo la brasileña, pero igual, o sea, Valentina está ahí en el suelo, sin hacer sin poder hacer mucho. Hubieron transiciones, se hubieron por ahí... El pero para mí el dominio fue absoluto de, de la brasileño. Sobre todo en algunos rounds que sí, sí para mí fueron decisivos y fue, digamos, un 3 a 2 para mí a favor de los claro. Pero también y de va, ahí pero vino otra, lo de Alexa Grasso pero también y, ojo, y, cómo, Alexa, y cómo le ganó por sumisión, ¿no? Claro, pero ahora Alexa va a tener toda la presión del mundo porque después de lo que ha pasado porque ella es la única que queda de esa de ese reinado mexicano, ahora la presión va a venir sobre Alexa Graso Espero que la mexicana sepa manejar la presión, porque oh. si hablamos de presión O mantener un título, obviamente que Valentina ya sabe lo que, ya sabe lo que es esa presión. Que ya tiene? conoce, obviamente porque ya está mucho tiempo ha sido campeona absoluta de, de peso mosca femenino, incluso ha enfrentado a, a la mejor prácticamente, o oh, se podría decir, cara, de todos los tiempos, porque venció a todas, ¿no? Que es Amanda Nunes. Y dio dio talla, entonces eh, ahorita con la salida de Amanda sí hay movidas importantes y hasta nuevas chances, ¿no? Incluso se, se está rumoreando muy fuerte que Ronda Ross va a regresar, pero sí, parece sí. que sería para la división de peso pluma. Eh, ojo que, que esa división lamentablemente no, no tuvo mucho movimiento después de la salida de Chris Iwan, ¿no? Porque recordemos que a Amanda también le gana a Chris Sibold y esa división más que nada se creó por, por ella por esa peleadora brasileña que era muy imponente, no un, un volumen eh, increíble para, para bueno para para el tamaño que tiene y para también eh, eh, ser peleadora MMA ojo, porque obviamente puede haber cualquier chica que pueda tener ese volumen. Pero estamos hablando obviamente de MMA y, y no era como que normal, incluso se veía más grande que Amanda, ¿no? Claro, pero ojo, pero sí. ojo, hay que ser sinceros que ahora sí se ha movido mucho más interesante, aunque obviamente más en la categoría de mosca que en la de pluma, por eso... Eh, que en, se o sea, en, pluma, en pluma había un vacío, porque recuerda que que Amanda era doble campeona, sí. era campeona en pluma y gallo, entonces gallo y pluma ahorita están sin campeona, uh -huh. hay título de cante. Eh, hace poco bueno ha perdido Holly Holm de también una pelea brasileña. Bueno, Holly Holm también cuenta una mujer de mil, de mil batallas ya con. Sí vale, ya de mil batallas. Una edad muy avanzada y me parece que ya es momento de decide bueno momento de descansar pues se puede decir porque ya dices todo flaca ya dices todo Holly Holm encima porque sí. es famosa también cuando fue la fue la Exacto. primera fue la primera que venció pues que venció a Ronda claro pero ahora que perdió, perdió en este UFC final ante Mayra bueno eh, si sí, pues este no sabría mm, o sea, no sabríamos cómo asiento, a, te no a, sabría a, a que, que si, si, si va a terminar su carrera porque aunque eh, ojo, ella, físicamente está intacta cuando yo vi esa sí, pelea 41 físicamente años, ¿no? está todavía intacta puede dar un y poco más años. ¿Sabes a qué le ve muy bien ¿sabes a qué me hizo pero, claro. mucho? a Randy Natural sí. Couture al estilo, o sea el estilo de ah, cuida cu cuidar el físico porque hay que ser sincero porque eh, Randy Couture en Natural Couture eh, era uno de los pocos artistas a decirles, que llegó al longevo pero que no llegó dando pena es más o menos como Arlovsky otro también o como está... Romero que está también claro, activo. activo claro, ya no está en UFC pero igual, ¿no? igual está eh, proponiendo por lo menos sí, o sea yo creo que Holly Holm a pesar de su última derrota, claro más que nada es por la edad, ¿no? pero no no es que haya tampoco tenido un tan mal desenvolvimiento en el UFC ¿no? ha derrotado a muchas grandes peleadoras y como tú dices venció a Ronda Rossi con tremenda patada a la cabeza en ese UFC 193 increíble ¿no? porque parecía indestructible Ronda y, y fue este, Holly la, la que la vence, ¿no? Y se convierte, o sea, así logró ser campeona de peso gallo femenino. Incluso ahora poco venció eh, a Irene Aldana, esa peleada mexicana que también es una gran promesa, ¿no? Y que muchos esperan que, que también se convierta en campeona algún día. Entonces yo creo que sí, Holly podría seguir, pero hay un factor que es la edad, ¿no? Y la edad, sí, este, obviamente nos juega en contra, sobre todo en este deporte, pues de MMA, sí. que no es tan fácil. Y, y, y bueno, ya veremos, ya veremos qué, qué sucede. Eh, los mejores deseos igual a Holly para que pueda regresar pronto. Y si no fuera así, yo creo que, que no tendría había mucho que demostrar ya que ha sido una gran pelea ahora ¿no? Sí, vamos a ver y bueno Joseph, te invito a la primera pausa publicitaria después de mucho tiempo para regresar con la segunda parte de pocas picantes que ahí vamos a meternos ya de lleno a la, rama fama, a la rama masculina donde vamos a hablar de todo y lo que nos lo que lo que lo que lo que nos ha quedado en este tiempo de descanso regresamos a de ver después de esta pauta publicitaria Hola Fierita, ¿cómo estás? Soy la Pepa Valdesari y estoy aquí para decirte de que hoy en esta época de pandemia y demás apareció algo realmente espectacular, que no debe faltar en tu mesa nunca. Yo cada vez que voy de compras, lo primero que hago es pasar por caja y pagar el fino pez. Realmente espectacular. Tiene omega 3. Tiene todo lo que tu organismo necesita, así que tiene que estar siempre en tu mesa, fielita. Si Y después de la pota publicitaria regresamos con este podcast picante. En Tribuna Picante y también en Radio Golf. Me tengo que, ahora me tengo que aprender en Radio Golf Latina. Me tengo que aprender la otra parte porque ahora estamos en una casa radial. Bueno. Eh, vamos a seguir con, la, con esta segunda parte del programa y del podcast. Eh, ahora tenemos que hablar sobre, ahora tenemos que hablar sobre el UFC, todo lo que ha pasado en UFC. Pero previo antes del UFC, eh, vamos a ver un, una, una noticia que realmente nos ha dejado, a mí personalmente me ha dejado impresionado, el, la posibilidad de que PFL compre Bailator. Esa posibilidad sería una cosa de locos, que compren dos empresas. Sí, son empresas muy fuertes de del de deporte, de las MMA, que han ido evolucionando, mejorando algunos aspectos. Incluso, bueno, ahorita el nombre más sonado que tiene PFL es Francis Enganu, el cual también ya firmó por una pelea ante el boxeador Tyson Fury, lo cual que va a estar en boca de todos y, por supuesto, que indirectamente le va a chorrear. Y que ha hecho claro. negocio de su vida, que ha hecho negocio de su vida. Sí, muy inteligente, pero muy arriesgado también. <ríe> bueno, pero porque... si John, pero si John Jones también arriesgó mu aver mucho, <ríe> porque Francis no puede, no puede, como se dice, eh, experimentar ese riesgo. Claro, claro, claro. Yo creo que en anu, eh, se cerró una en, en idea y ahorita está demostrando que sí la está pudiendo desarrollar, ¿no? Y esto, como te digo, al PFL le va a favorecer mucho también. Más personas se van a, a informar, se van a enterar, incluso personas que no no ven mucho MMA y ven boxeo, de que existe también no el PFL. Y esperemos que esta batalla sea pues este, hasta el final. Yo sí creo quiero ver una guerra sangrienta ahí dentro de ese ring. ¿Y por qué no? Imagínate, imagínate en Ganú. Noqueando a la Fury sería una locura. Ojo que es muy difícil porque los deportes por las que se asemejan no, no es lo mismo. Ya hemos visto muchos casos. Sobre todo el Pero economía, sobre hay todo, sobre posibilidad, posibilidad, no de Sobre todo el hay, hay poder. No. ¿no? Sobre todo el caso, de, el caso más enigmático. Que hasta fue todo un show. La de McGregor, con... Contra Floyd Mayweather. Floyd que. Mar, claro, eso fue el caso fue, más, eh, sonado. Es épico, más sonado. ¿no? Fue épico. Aunque. Prácticamente, My Weather hizo lo que quiso con creo Eso es un cardio. claro, claro. Son deportes diferentes. Eh, el mismo cardio que hay que tener para ambos deportes. No, diferentes. pero no, esta, no digo pero, que, que uno. Pero va a haber una diferencia, Joseph. Va a haber una gran diferencia. ¿Cuál va a ser esa diferencia? Que son dos tanques los que se pelean, pues. Obviamente, como le dije, hay poder ahí. Entonces, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y, y, de hecho que ya todo el público está ahí comentando, está detrás, este, pero sin desviarnos del tema sin, sin desviarnos del tema de de, de Tyson Fury y, y en Ganú hay que recordar esto de Pfl, ¿por qué? Porque si si se da esa compra, creo que ya habría motivo para hacer un evento en el cual se peleen, se peleen por los campeones de cada fe, de, de, de cada empresa y que se haga un título unificado, podría ser eso. Claro, obviamente es lo que, que habrá, ¿no? Yo creo que sí sucederá eso. Y ojo que eso Porque, vendería, eso vendería mucho, claro, sobre todo mucho, para, ¿no? para ver cómo era el nivel, años. y por lo menos así, bueno, podría satisfacer uno de los sueños, o como dicen en, en Estados Unidos, un sueño guajiro, como dicen los mexicanos, sueño guajiro, de una pelea entre UFC con Belato, con, Velato, con, Velato, con como que prácticamente eso lo veo imposible, pero yo creo que si PFE Libera tocó se, eh, se hace la compra, yo creo que sí se puede ver y ojo que hay un antecedente, y el antecedente más cercano es lo que pasó hace 20 años en lo que era la lucha libre de entretenimiento, que por más que digan que no es real, etcétera, pero a todos nos gustó esa famosa pelea entre marcas, entre en la en ese que era la WWF, ahora la WWE, versus la WCW y la ECW o sea, fue impresionante, o sea, hay que decir, la cantidad de PPV que se vendió, la cantidad de entradas y sobre todo el modelo que era los campeones de cada empresa, o sea, enfrentándose pero sin exponer el título. Ahora creo que para mejorar esta 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 posible compra, yo creo que sería el campeón de PFR versus el campeón de Bellator, ya título unificado, pues, no queda de otra. Claro, el nivel del marketing de ventas de Payperview, como tú mencionas, fue, eh, muy, gigantesco, ¿no? fue, fue muy gigantesco, Para la época fue la muy gigantesco, para la época fue muy Ahora, para esta época en, en es, la cual se venden cuentas en esta en Plus, Disney Plus, etcétera, etcétera. Yo creo que ahorita sí se podría hacer, porque hay que ser sincero ya creo que para los que somos de la vieja escuela ya de 30, 30 años para arriba ya no saben ya los chicos que es un que es un padre poder. Ya no existe, me parece, esa, esa palabra. Bueno, sobre todo acá en este lado del mundo donde siempre hablas de una empresa de cable y etcétera pay per view y prácticamente el joven o la señorita que te atiende ¿qué es esa cosa <risa> me entiendes te, te explican pues yo digo mira, ya no es como antes pues siempre todo el tiempo pasó fue mejor pero sin desviarnos del tema yo creo que sí se vendería buena cantidad de pay per view para esa posible y sobre todo sería ya el segundo evento de intermarca obviamente que yo voy a decir su bailato pero fue algo tibio hay que ser sinceros Sí, eh, creo que fue Racing versus este One Championship. One Championship, claro, One Championship. Exacto. Pero fue algo tibio. Tibio, por pero igual, o sea, causó... Pero ya, de ya dejó interés. por lo menos un antecedente. Asiático, ¿no? Un antecedente, ¿no? Un antecedente, por supuesto. Sí, de todas maneras sería ah. más sensible una pelea entre campeones de cada empresa, si es que se fusionan. Y estoy contento también que hay prospectos peruanos que están apostando por otras empresas que no necesariamente son UFC, que están ahí ya compitiendo, incluso muy cerca, ¿no?, por, por títulos eh, de cada federación. Por ejemplo, ahora Jesús Pinedo está en esa búsqueda, ¿no?, para ser campeón de peso pluma del PFL. Le está yendo muy bien, y ha tenido dos grandes batallas. Una la perdió, pero eh, fue casi un robo. ¿no? porque él estuvo dominando esa pelea y ahora en la última tuvo la victoria y, y de todas maneras ya está eh, dentro de la posibilidad de que pueda ser campeón yo creo que sí lo va a lograr tiene muchas peleas con Jesús Pinedo, profesionales en MMA y también tuvo un paso por UFC tibio pero tuvo ya esa experiencia no esa experiencia de peso ¿no? entonces ahí hay una posibilidad, ahora como muchos saben también fuerte, Barzola está eh, compitiendo en Bellator, eh, ha tenido también sus derrotas, pero no, no fueron ante cualquiera, ¿no? fueron ante, si me equivoco, ante un peleador ruso. Que, hay que ser sincero, que, porque claro. por lo menos, o sea, Barzola ya pasó ya por lo menos, siempre pasa la primera ronda, y siempre la segunda ronda como que... Ah, no, sí, da quiere, batalla, ¿no? Da, o sea, da batalla, o sea, no es un... No es un artista allá que es para pa, pa llenar, como se dice técnicamente, como se dice vulgarmente, para no, llenar, claro, para, es para llenar pero es peligroso, es peligroso. Exacto, exacto. Pero hay que Y decir, que todavía puede, puede ser mucho, ¿no? Ya. De eso, PLL, PLL, eso, lo que, eso es lo que yo o sea, para la edad que tiene Basola, todavía no se le va ese instinto de, de, de sangre o de, o de gloria, o sea, de hambre y de gloria toda. O sea, para la edad que tiene Basola, realmente es respetadísimo muy respetado lo que se es hace Basola y sobre todo más que, no es que tampoco puedo que hay que ser sinceros el el, el 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 pasaporte pesa mucho en este deporte de contacto, pesa mucho ese ese, ese y para ser peruano es, bueno después de Tony de Sousa yo creo que Basola es el bueno es el, bueno tampoco voy a dejar de lado a Babadum, a Babadum para domino, tampoco no lo voy a dejar en su época porque cuando era artista machado la que ya es de BKFC, pero... Pero campeón, pero campeón, campeón unante, BKFC. De, o sea, y sigue defendiendo su y sigue, y a pesar de ser doble título, pero pero sin deviano, yo creo que Vasora ya está al mismo nivel que Tony de Sousa, o sea con el Sí, respecto... y ha ganado muchos peleadores de, de nombre, también hace poco venció Arik el Ergoyito Pérez una leyenda de las MMA mexicanas ¿no? porque fue uno de los pioneros más que pioneros, fue uno de los que dan, se ganó un nombre en UFC y, y que todos los recuerdan sobre todo vieja, por, por la eh, máscara de, que usaba ¿no? eh, Claro, y sobre todo que era de la vieja escuela, o sea, en la vieja escuela donde... Claro, realmente... la vieja escuela cuando tú sabes que pucha era más difícil y y sobre todo en esa época era la UFC donde eh, intercambian golpes en, claro. en, en medio del octavo... No, ¿No? no y otros dirán que están hablando estos locos, pero es que así era la vieja escuela, la vieja escuela era una escuela más sangrienta y conseguir un... una oportunidad lo logró él, pues, o sea, Collito lo logró, o sea, él lo logró para la época en la cual no existía lo que ahora es, lo que lo que ahora tenemos, pues, o sea, estamos hablando cuando la UFSC recién llegaba a 10, 12, 15 años, o sea, era algo más arcaico, pues, pero... ahora se puede decir que llegar es un poquito más fácil que, que, que antes, pero... Son los tiempos, pues, son los tiempos y ya por lo menos el deporte también se profesionalizó mucho más. Hay que ser muy sinceros, también eso de la profesionalización y la masificación de, de este deporte ha hecho que por lo menos la gente ya lo vea un poco más. Exacto. Y sí, bueno, ya para dejar el tema de lado de Borsola, eh claro, tiene ya una edad de 34 años, pero aún yo creo que sigue dando. Y dejando todo dentro del octavo, ¿no? Y, y, y sigue siendo un pelar peligroso, ¿no? Así que esperemos que siga en más batallas eh, Peque Barzola y que por ahí encuentre quizá este, más, más formas, ¿no? De poder, ¿por qué no disputar un título, sobre todo de él, ¿no? Que que, está, es, dictado... que es un sueño para todos, que por es lo menos... Sueño. Ojo que ya lo hizo Babadum, Babadum ya estuvo a un paso, pero bueno... También para la época en la que estuvo a Badu, no había mucha información de Baila, todo. Sí, Babún Palomino se la buscó también. Eh, y como no olvidar esa pelea ante Justin Gaggi que, que pudo tener también en su momento en MMA. No le ganó, pero sí llegó una gran experiencia. Y ahora pues es un campeón indiscutible de BKFC. Es decir, va doble campeón. Así es doble campeón pero bueno ahora vámonos a la, dejando ya este pequeño este pequeño tema vámonos ahora a lo que pasó en ufc decepción para mí esa pelea que supuestamente lo o sea que lo anunciaron pero que después por lesión eh, se dejó se dejó de lado la pelea entre bueno todos dos grandes como iba a ser de, de chito vera contra ken vicejudo Sí, bueno, eh, si, no no fuese, si no fuese por esa lesión, yo te aseguro, yo sé que hubiese sido un peleón de aquello o sea, dos de estilos que hubiera totales, sido un peleón hubiera y eran un dos estilos distintos, pero, o sea, iba a ser wow, o sea, la vieja escuela que que Judo y con derrotas, ¿no? Y necesitaban como sea, pero 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 ojo, la pero la de judo, yo sigo insistiendo que para mí judo sí dejó todo, o sea, no 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 sé, pues, o sea, lo que al Yemir Stalin al final le sacó el dedo medio, pero estuvo un paso, se judo. Pero bueno, también el tipo de inactividad le pasó a factura, se judo. Claro, claro. De todas maneras, el, ya lo hemos dicho muchas veces, y lo reafirmo, eh, en la categoría de peso gallo del UCC está bien picante, o sea, hacer una pelea eh, con cualquier con pelea de software, con los 15 con los de cualquiera, es, te te o sea, es imperdible no, eh, hay mucho nivel y está medio parejo, y digo medio parejo porque sigue siendo el campeón Sterling no no le quitan Contra el todo, pronóstico. Contra todo pronóstico, Contra todo pronóstico la verdad, no me gusta mucho ese estilo de pelea pero está haciendo sí se puede siendo un peleo muy inteligente porque está reteniendo ¿no? el título. Y posiblemente haga, bueno, el, lo menciono así, haga su última defensa de título y subiría a los peso pluma. Y no sé cómo, ahí sí, no sé cómo le iría, ya que, eh, bueno, sin querer también, la categoría de peso pluma se ha vuelto muy interesante. Sí. Sobre todo, bueno, ahora último, si, por más que tenemos un campeón dominante que es Alexander Volkanovski, Igual, eh, creo que por la edad no no veo que Alexander tenga muchas batallas en un futuro. Entonces, de todas maneras, no, dejaría a de, vacante el título. A, además, Volkanovski ya prácticamente demostró contra los 10 primeros que es invencible. Ahora me gustaría verlo con uno de menor ranking. ¿Cómo sería cubro con menor ranking? Claro, por ejemplo, una propuesta, como le dije al principio del programa, es Cinento Puria, porque ya ha vencido casi todos el top ...y ahora último con esta victoria ante el Pantera Rodríguez... ...demostró que, bueno, es el campeón indiscutible de esta categoría... ...y Dana White mencionó también que es muy posible que le dé nuevamente la oportunidad... ...para pelear contra el campeón de peso ligero. Mira, y ojo, ahora que me estás hablando de tu pudiera, ...sabes a qué, cuando cuando la UFC ya, que ya confirmó que va a ser en, en España... ¿Sabes? inmediatamente a qué me hiciste recordar ahorita? ¿Te acuerdas el juego de Street Fighter? Cuando íbamos, cuando íbamos ya Pasabas a Estados Unidos y de haberle Sacado la mugre A, a Al moreno ya ¿Te acuerdas cuando le sacabas la mugre en Las Vegas? Inmediatamente te apagabas tu avión y te ibas hasta España Y tenías que jugar y Ahí fue el, creo que Para todos los que ya están de base de 30 para arriba Era la primera vez que íbamos a una jaula ¿Quién iba a pensar que esa jaula iba después a ser un deporte que nos iba a apasionar Pues, ¿te acuerdas? Cuando te tratabas al español En este sí, Fighter Sí, claro, esos momentos Del arcade, ¿no? Del arcade, pues, o sea, ¿te acuerdas? Cuando te... Y, 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 o sea, tú comenzabas sin, sin, la, sin la jaula Dependiendo de qué versión tengas Pero había una versión, me acuerdo, de ese juego Famosísimo, de Street Fighter En la cual comenzaba sin jaula Y después bajaba la jaula Era algo impresionante, pues Y obviamente que era... Supuestamente ese, ese, ese artista marcial es, era el mejor artista marcial en jaula. Así se presentaba, pues. Le presentábamos al mejor artista marcial de jaula. Va a ser interesante. O sea, el día que se haga en, en España va a ser muy interesante. Y sobre todo, si tú pones este a este cuate, a este a este vato eh, mexicano, digo mexicano, digo a este vato español español ruso o yoviaiano es de qué parte de la ex unión soviética de el... ah de yovia o sea oh. tiene algo o sea tiene la base de la escuela de la escuela de de Rusia. y hay que ser sincero generalmente todos los que vienen de esa escuela de la escuela soviética de las ex colonias soviéticas para muestra un ejemplo que de dónde es viene justo de ahí de la escuela soviética eh hasta la mañana Valentina. ¿Valentina de dónde viene? Viene de Kirguistán, que antiguamente fue una colonia soviética. O sea, ellos ya tienen la base ya y la disciplina de, la, de los rusos. Sí, o sea, se nota, ¿no?, que hay las raíces que tienen algo en común. Y es que son peleadores muy peligrosos, inteligentes y fríos, ¿no? Y Topuria no es, no es una excepción, es un peleador muy completo, lo sabemos sano, tiene muchas armas en el suelo y una pelea de pie impresionante, sobre todo un poder de no muy considerable para la categoría de peso pluma. Y esperemos que si esta batalla, vamos a ver cómo el, el UFC se, se hace esta jugada, porque si Volkanovski pelearía en su siguiente batalla ante el, el peleador ruso, es que no sabemos si o sea porque lo digo por porque no sé cuántas peleas más le queda a exacto o sea, vamos a no ver no, vamos si a ver ojo aunque oh, o sea te imaginas a eso, a yo creo que puede ser eso de primero con Makachev y si Makachev no logra usted quitarle el título ahí recién puedes hacer entrar al otro gallo pues al otro al otro al otro ruso pues y ojo que también podría ser que le gana a Makachev y se retira. También puede Sería ser. muy loco también. No, y pero si quiere creerlo ya puede generar un, un título, un título... Do, un, bueno, y, dejaría los huecos. ¿Sí? Claro. Suponiendo sí. que le gane a Makachev, pero sí. ya veremos. Sí, se ha vuelto interesante la categoría de Pesos pluma sobre, no, eso, y, más, y, sobre este y, y sobre todo resultado. porque... El siguiente tema que vamos a, a, a agarrar para esta última parte de, de, del programa y del podcast es justo, bueno, que me perdonen todos los cuates mexicanos, pero es que eh, es la es la pregunta que le tengo que Víctor. ¿Cuál crees que ha sido más recalcitrante o más relevante? Eh, ¿El reinado africano o el reinado mexicano? O sea, el que perduró más fue el africano, ¿no? Contra todo, porque... o sea, pero contra todo pronóstico porque hay que ser sinceros, desde el punto de vista de haters, no gustaba el reinado africano, a nadie le gustaba. bueno, solamente a nosotros, a nosotros sí nos gustaba porque realmente nosotros lo vimos desde el punto de vista físico, técnico, que realmente el africano realmente tiene esa posibilidad. Ahora, de todo ese reinado africano, el único que hasta ahora se mantiene con la con la corona y encima lo recuperó fue Israel ensaya Claro, y sigue siendo campeón ¿no? de peso mediano. Claro, eh, en, ahorita México, pues, este, en cuanto a, ojo hablando, campeones, porque en cuanto a peleadores sí tiene muchos, eh, está obviamente, como decimos, coloquialmente aquí en Perú en bajada, por, por el tema de las derrotas que tuvo, pero yo creo que no es para, digamos, uno ni desmerecer, y dos, ni para bajar ánimos, porque tranquilamente pueden volver a, a, a tener las oportunidades por el título y por qué no pueden volver a ser campeones. Aquí el tema está en que, claro, hay una situación en común, que es que han perdido dos títulos importantes en México, pero no quiere decir que ya esté, esté todo perdido, ¿no? Porque, ojo... Y ahorita este, la responsabilidad este está en, 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 en el exagraso, ¿no? Al pero el momento es que vean es que te quinta interrumpir, un pie, dirán algunos que, 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 que malo eres el que lo un yo, pero bueno... Eh, lo que yo digo es que si lo vemos desde el punto de vista de números en frío, hay que ser sincero o sea, los mexicanos ni siquiera ni en la primera, o sea, no pasaron más de dos defensas de sus títulos y lo perdieron. En cambio los, en cambio, los africanos estuvieron buen tiempo invicto, o sea, ¿cuánto tiempo estuvo claro, Camaro que... Usman antes que lo noquearan? Sí, estuvo, era un campeón dominante y es más, no veíamos un claro eh, retador que pueda hacer lo que hizo increíblemente Leone Dors. Pero creo que alrededor de ese tema, y lo hemos conversado en otros podcasts, había mu muchos factores. ¿no? El tema de la edad, la lesión eh, que tenía ya Usman... Eh, por un tiempo. No, hay otra cosa, y es que la ya Usman ya había registrado. logrado, ya había logrado todo, o sea, claro, ya Usman ya la, un la, la, no tenía que demostrar nada, hasta yo me hasta yo me traslade. Exacto, la también cosa... está la, el aspecto psicológico, ¿no? Sí. Que, como tú dices, ya no tenía mucho que demostrar, era un campeón, es que ese es el problema también, cuando ya eres campeón dominante y no sientes ese fuego, es también diferente, ¿no? Lo que le pasó, por ejemplo, a Anderson Silva, que ya estaba aburrido prácticamente de ser campeón y para mí, o sea, es que me disfrute guay, pero para mí le regaló el título, ¿no? No, pero hay que ser sincero, o sea, ya yo a Camaro yo lo veía más tirando para hacer bastante de la Pantera Negra y que estuvo, ¿no? Estuvo, sí, 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 estuvo, o sea, o sea, estuvo participó en la película de la Pantera Negra, es una de las películas, pero, o sea, cuando yo lo vi a eso yo dije, no, ya Camaro ya digo, no, Camaro ya está aburrido, ya el hombre ya, no digo que claro, estaba, no, no digo, no digo que mucho, no, llegó, llegó a la pantalla grande. ¿no? Campeón sí. dominante, ya muchos incluso estaban eh, considerando que era mejor a GSP eh, y nada, yo creo que, que estuvo en, un, en lo más alto y, y ya este de repente se cansó un poco el tema de la lesión, el tema de la edad también y, y muchos actores que estuvieron alrededor que coincidieron con, con la derrota también de Aden y con la salida de, de Francis Ngannou del UFC entonces sí. hay como que hubo un, un, un fin que, pocos, que, ¿no? que mucho pero que, 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 muchos que muchos lo celebraron muchos gente lo celebraron sí. pero muy pero claro, muy pocos hay, sí. pero muy pocos alabaron porque realmente este este grupo de personas estos africanos los tres grandes africanos se podría decir hicieron mucho más por su deporte para África y sobre todo que posicionaron a la África negra. No quiero decir esa palabra, pero... Porque bueno... Ah, y... y, y pero no, ahorita es un tema semi-controversial. Digo semi porque yo más lo veo desde el punto de vista, a ver, eh, marquetero, ¿no? ¿Cómo claro. vender una pelea? Y vamos a hablar ya directamente de lo que pasó en el careo de ya cuando, eh, bueno... Entró a, al octavo uno tras la victoria de Duplessis, <risa> una victoria que nadie la vio venir, es más, a mí me preguntaron amigos cercanos, yo sé, era Duplessis y yo sinceramente no le di chances a Duplessis. Y si tú ves bien la pelea, Guillermo... Eh, hay que ser sincero, la estaba ganando Whitaker o sea, Whitaker se estaba vacilando ahí. pero ojo pero sacó de la nada esa, esa mano salió de la nada yo creo que fue un exceso de confianza de Whitaker y que también no vio y hablando técnicamente de la pelea porque yo sí me di cuenta Duplessis tiene tiene poder, es obvio pero él es un peleador diestro y, y yo vi claramente que él cambió la guardia y, y metía este, pues este, los jabs con, porque ojo que lo, que lo que lo tumbó con un jab y muchos dijeron ¿cómo es posible que con un solo jab lo manda el piso tan fuerte es Duplessis? Y es que lo que pasa es que Duplessis cambió la guardia y con su brazo fuerte es que lanzó ese recto de derecha sí, en forma de jab y contra todo y obviamente pronóstico, conectó, contra todo pronóstico. conectó, conectó y obviamente este porque Whitaker también es un peleador que bueno, su estilo o su es No, y otra cosa, es, un, es como, o, como una guardia baja, entonces o... conectó y, y obviamente ya con el gran downpound finalizó. No, pero y otra, pero eso otra fue... cosa que todavía yo sé es que ya Whitaker ya tiene los antecedentes, tiene una 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 quijada de acero, pues, o sea, para los que recuerdan el punto claro, de hace años, Romero. con Romero, o sea, hasta el hasta mismo, ha mismo matador no lo podía creer, o sea, él no podía creer también, y también hizo el mismo análisis que tú, sobre la guardia, todo, porque también lo escuché, también sobre la guardia, pero él no podía creer cómo una persona como Guita que te pudo aguantar semejante semejante masacre con, 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 con Romero, y dos veces ni siquiera hizo, ni siquiera lo hizo una vez, dos veces de su quijada de acero, por eso que para nosotros y también me llamó personalmente la atención, no puedo creerlo, o sea con un golpe te, o sea una persona que ya tiene la fama de quijada de acero se, se fue, o sea durmió, lo mandó a dormir como te digo aparte de del ese aspecto técnico de cambio de guardia creo que fue también un estudio grande de, de mi hijo se o sea, un exceso de confianza. Porque él estuvo dominando la pelea, tenía. Tenía para, el tenía para liquidarlo. Rápido, tenía, tenía para liquidarlo. Un mejor desplazamiento en de el octavo, ¿no? Lo estaba machacando de a pocos, ¿no? Pero Duplexis es ese, es ese tipo de pelear que tiene poder, el locao, en el cual no puedes confiarte. Pero si desarrollas una pelea inteligente, sí le puedes ganar. ¿Y qué sucedió? Que, bueno, tras la victoria, ya que él es un peleador eh, su, sudafricano, eh, estuvo dando una declaración un poco picante eh, diciendo que él sí es un africano neto, eh, neto porque él entrena incluso en yeah. Sudáfrica y no se va a otro país como a Insania, no que ya precisamente... No, pero, 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 pero es que hay es ahí controversia. Es que hay diferencia. Una cosa es sudafricano dice. y otra cosa es lo que le pasó de ensayo a irse hasta Nueva Zelanda, después enganó lo, Enganú la vía de Pobreocero, y no le estoy faltando el respeto que enganó, pero él mismo lo contó la vía de Pobreocero que tuvo que llevar en España, me tema que muchos lo humillaron y después cuando regresó como campeón no lo podían creer, y el otro es también Usman, Usman que tuvo que olvidarse de Nigeria y comenzar desde cero también en Estados Unidos, pues o sea, Claro. ha generado controversia. Sí pero, 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 o sea, hubo la controversia porque Ainsaña subió al torno, encaró a a Duplessis y le dijo, este, ah, tú eres un verdadero africano. Y, y bueno, en inglés le dijo, eh, WhatsApp o sea, eh, eh, ¿qué hay negro? ¿Qué hay negro? ¿O, o qué hablas, no? ¿Cómo, cómo lo que español Bueno, es como que sí, hoy, ¿qué hay? ¿O qué onda, no? ¿Qué onda, negro? ¿Qué onda, negro? O sea, se lo repitió como 100 veces, como diciéndole, ah, sí, tú eres africano, sí, hoy, hoy ¿qué tal, pues, negro? ¿Qué tal, pues, no? Como dirás, Perú ¿no? Sí. Ah, que pues negrito. O claro. sea, ¿qué, qué, cuál, es tu, ¿cuál es tu...? Ojo, tu, que, sabes, ojo que también... Lo, algo así? Ojo no, que te el te te sudafricano te lo hizo también con, con segunda... Mira, si con esta broma eh, generó cada Mira, ¿sabes qué puede hacer a partir de esa, de esa de esa broma que se han hecho? Yo tengo la sensación de que si él lo lleva a, a África, yo creo que ahí sí va a estar un poquito más... O sea, ahí sí yo le, le llamaría Dana, pero o sea, Dana, ¿cómo le has dado...? pase a una persona que, bueno, no es tan conocida, y cuando tuviste a los tres africanos en el acuspio, nunca llevó, porque esa es la deuda, esa es la deuda eterna que va a tener la claro, es una deuda. Esa es la que deuda, deuda eterna. Esa es la deuda eterna. A, 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 imagínate, hacerlo ahorita tiene, pues, un entre comillas, un más, mayor peso, pero igual hay una controversia, y obviamente hay algo negativo, si se puede decir, que es negativo por la manera como quiso, o sea, cómo se... Quieren condimentar esto, ¿no? Que es el tema ya, que, que sí, que tú eres sudafricano, pero o sea, no eres de razonera, que lo cual no tiene nada que ver. Pero claro, el otro también lo provocó, le dijo, yo sí soy verdaderamente africano, africano perdón. Y, y obviamente a este niño se molestó, porque son sus raíces. Este, Pero nada, o sea, es de que la pelea está condimentada, es, está. Pero igual hay una controversia. Porque tú sabes que este tema ya en la actualidad es un tema delicado. Incluso ya en nuestro país <ríe> ya eh, se toca con pinzas. Y como debe de ser, ¿no? Como debe de ser porque el color de piel de una persona no tiene nada que ver. Pero, pero sí creo yo que obviamente no es la manera. No es la manera, ¿no? No, me, no, no es, es la, la man, manera, no es la, no es la manera, no es la manera. No es la manera. Ahora... Hay que... Ya, llegando al epílogo y agradeciéndote tu ya te... la las podcast y el programa también. A ver, vamos a tener que... Bueno. Te dejo las... Te, te dejo... Te dejo la... <ríe> Te dejo el fondo, de pan, el fondo que hay al fondo, el fondo de sonido que está muy interesante, parece que hay una pelea de gatos, pero bueno. Eh, ah, sí, eh, no, sí una sí. No, sí, 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 como está bonito, estamos, estamos hablando de arte elementos y, y, y tenemos como fondo, pero 15, bueno, ese ya es... Eh, bueno, cuando le meten alto chocolate. No, pues, bueno, Allí han chocado. Sí, sí, de sí. Trevita, ¿eh? Ya <risa> es eh, eh, costumbre. Eh, bueno. Costumbre la Avenida Brasil. No se preocupen, la Avenida Brasil es una <risa> Avenida recitada acá en Lima. Bueno, pero bueno, ya llegando al epílogo de, de este podcast y este programa, tus últimos acápite Joseph y invita a todo esta legión de, de podcasters, o sea, o, o que nos escuchan en el podcast y también en este programa el Radio Go Latino. Eh, a, que, a que se metan al grupo UFC Yacucho, que también consuman los productos de UFC Stores. Sí, muchas gracias Guillermo por el pase. Creo que hemos hablado muchos temas interesantes. Este, Antes de pasar a la mención honorífica a la, honorífica, la página, eh, no lo dijimos exactamente, pero sí en general... Eh, tema de México, ¿no? Y no hablamos mucho de, de la derrota, pues, de Blando Moreno, este, ante eh, su Mémesis Pantoja, pero sí creo que, obviamente, eh, fue un golpe más para los mexicanos, pero también acá hay algo interesante, que es van 3-0. Sí, Pantoja Entonces, Creo yo que, de todas maneras, Alexander Pantoja o Pantoya, como dicen en su país, este, eh, da que hablar, ¿no? Da que hablar ya desde un punto de vista personal, en este caso para el mismo Moreno. Y no sé cómo él psicológicamente va a regresar a, digamos, eh, a una posible revancha, que no sé si se la van a dar tampoco de forma inmediata. A pesar de que la decisión fue dividida, ojo. Fue una decisión dividida, pero igual es una derrota que cuenta más en el historial, pues, ¿no?, de, de esta eh, este enfrentamiento de estos peleadores que, que pero creo yo que sé, sí pero, pero personal. Pero, pero yo sé, pero si sí, dan la bueno tío, ¿cuánto, ¿cuántas veces se enfrentaron Moreno y Figueredo? ¿Cuántas veces se enfrentaron? <risa> ya, pues no nos puede claro, dar una claro. cuarta con pantoja. No, o sea, pero ya, pero en ese caso iban como que uno a uno, dos a 2, Claro, ¿no? pero sí. pero yo creo pero que en este caso Guillermo así es un 3 pues Va a tener que hacer no una buena, va a tener que hacer una buena negociación, pues. Claro, pero o sea, la pregunta es, ¿habrá una pelea más para Moreno Pantoya, este, en cuánto tiempo va a descansar y o, o, o qué 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 opinión tiene respecto le dará también Luz Verde, porque a veces también campeón de una posición y tú sabes que igual las peleas son negociables también no tú lo has Entonces, dicho lo último eh, lo último sí eso pelea negociable y mostrar y mostrar eh, cuánto vas a cuánto se invierte cuánto vas a ganar yo creo que ese es lo último que tú has dicho pero qué bueno que la división de peso mosca de varones esté eh, más interesante y, y que esté generando pues este esta emoción eh, no solo a nivel deportivo, sino en todos los atlánticos que siguen también el UFC, y de todas maneras que esperamos que, que Brando Moreno vuelva bueno, por supuesto con el cinturón es un peleador eh, latino e importante, y creo que el primer campeón mexicano, si no me equivoco dentro del UFC y, y, y nada, ya veremos cómo sea su siguiente movimiento vamos a ver, vamos a ver bueno, yo sé, tú sabes que el tiempo en radio es un poquito titánico, así sí, 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 así que tenemos que terminar, así. últimos acá terminamos, dices, sí, hey, terminamos pero, pero ya con toda esta información esperamos que a los oyentes les haya gustado la conversación. De todas maneras, estamos poniéndonos en sintonía y creo yo que vamos a hacerlo mucho más interesante en el próximo programa. Gracias una vez más, Guillermo, por la invitación. Invito a todo el mundo que siga uniéndose al grupo. USC Ayacucho y que no olviden que contamos con nuestra tienda online USC Ayacucho Store en la cual hacemos envíos a todo el Perú y delivery en la ciudad de Lima por ahora. Bueno, José. Y bueno, para todos nuestros seguidores, bueno, el programa va a estar disponible en Radio Gob Latino, ahí lo pueden, ahí tienen, ahí dense den, den su búsqueda en el Google Radio Gob Latino y también va a estar disponible también en nuestras cuentas de todas nuestras cuentas de podcast habilitados como iVoox, e anchor y spotify. Muchas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta, bueno, hasta el siguiente, hasta el siguiente programa, Joseph. Estamos en comunicación. Hasta luego amigos, nos estamos viendo. Bye bye.